0: Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ihr habt euch gewünscht, dass ich in eure Hosentasche komme und euer Wunsch ist mir Befehl und deswegen gibt es jetzt die erste Audioaufnahme und zwar zu dem Thema 10 Phasen des richtigen Lernens. One, two, three, listen. Yeah. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Sturm und ich bin Business-Coach. Und es bereitet mir übrigens viel Freude, Mentor für Menschen zu sein, die sich weiterentwickeln wollen und den Erfolgsgesetzen so auf die Spur kommen. Ich habe 20 Jahre diese Gesetze im Top-Management und als Unternehmer durchlebt und nenne sie die Spielbälle des Business. Ja, ich habe erkannt, dass die... Spielbälle branchenunabhängig sind und ich liebe einfach diesen Moment, wenn es Klick macht und Menschen in meinen Coachings oder Seminaren merken, wie simpel manchmal die Dinge sind. Also lass dich da einfach von mir inspirieren. Ja, ich habe äh, eine Facebook-Gruppe. Äh, und die hat sich gewünscht, Mensch Micha, mach nicht immer mal nur die Videos, immer die Postings, die sind schon cool. Kannst du nicht auch mal ein paar Audioaufnahmen machen, dass wenn wir unterwegs im Auto sind oder dich in unsere Hosentasche stecken und unterwegs sind, dass wir dich einfach verfolgen können. Also es gibt da den auditiven Lerntypen, der eben gerne Dinge hört, um sich inspirieren zu lassen. Und wir werden heute mal über das Thema sprechen, Mensch, was sind denn eigentlich so die zehn Phasen des erfolgreichen Lernens und wenn man Inhalte umsetzen möchte? Viel Spaß dabei! So, zuallererst muss ich dir sagen, du musst natürlich jetzt, wenn du mir zuhörst, vorsichtig sein, denn... Diese Tipps und Anregungen könnten dich zum Profi der Weiterbildung machen. Ich erzähle dir nämlich, warum die meisten Menschen bei den zehn Phasen des erfolgreichen Lernens schon nach der ersten eigentlich aussteigen, ohne es zu merken. Du kennst sicherlich auch dieses innere Gefühl, ja, das wollte ich noch... Ja, du beschäftigst dich mit Inhalten und irgendwann stellst du fest, Mensch, hast du nicht gemacht und irgendwann wirst du plötzlich wieder erinnert und dann kommt es wieder hoch, ja, das wollte ich noch. Weißt du, ein Sportprofi trainiert ja immer wieder Details und hat äh, einfach eine höhere Fre Frequenz. Ja, er hat einfach wesentlich mehr Zeiteinsatz für eine Sache und trainiert natürlich auch immer wieder, der, immer wieder diese Kleinigkeiten. Und das ist natürlich auch der Grund, warum er mehr oder auch größere Erfolge feiert. Und was mir immer wieder auffällt... Eigentlich ist Erfolg ja gar nicht so schwer, das sind auch keine Geheimnisse, weil das sind an sich Rezepte, ja, Erfolgsgesetze und die meisten Menschen, die kochen halt einfach nur nicht danach. Ja und erfahrungsgemäß bleiben sie eben bei den folgenden zehn Phasen, die ich hier jetzt mal beschreiben will in der erfolgreichen Weiterbildung einfach eben in diese ersten Phase stecken. Das musst du dir vorstellen, wenn Tipps und Anregungen so eine Ideallinie wären, so wie bei der Formel 1, ja, wo man ja versucht, irgendwie eng die Kurve zu schneiden und eine gewisse Spur zu verfolgen, um halt die maximale Geschwindigkeit rauszuholen. Da gibt es eben die einen Menschen, die nenne ich immer die Schildkröten, die unterlassen halt eben Tipps und Anregungen. Und dann gibt's so die Kiesbettfahrer, das sind die, die immer alles übertreiben. Aber an sich ist die Kunst, die besteht darin, immer wieder dieser Ideallinie, auf diese Ideallinie zurückzukehren. So, gucken wir uns mal Phase 1 an. Also, wenn Menschen neue Inhalte bekommen, in einem Seminar sitzen oder einen Artikel lesen oder eben auch solche auf äh Audioaufnahmen oder ein Hörbuch hören wie hier, denn äh, lassen sich in erster Linie ja erstmal unterhalten. Es ist interessant und äh, man hört gespannt zu, man lässt sich einfach inspirieren. Ja, und dabei lassen es auch schon die meisten, weil sie sagen, ja, äh, wenn ich das brauche, dann benutze ich das mal wieder. Aber um erfolgreich in der Zukunft Inhalte umsetzen zu können, kommt es ja ein bisschen auch darauf an, dass man eben dieses Wissen auch wieder abrufen kann. Und in welcher Geschwindigkeit man das macht, also welche Umsetzungsstärke hat man. Ja, also kommt Phase 2. Du musst diese Learnings herausarbeiten und aufschreiben. Um eben einfach dieses Wissen zu sichern. Ja? Das kannst du in Form von einem Notizzettel machen oder du schreibst es dir als E-Book am Rechner heraus in einer Word-Datei oder so wie ich es früher immer gemacht habe, wenn ich habe mir Präsis erstellt ja? aus den Inhalten, weil ich habe immer schon ein bisschen weiter weitergedacht. Und habe äh, mir überlegt, ja, was ist, Micha, wenn du das mal anderen beibringen willst, dann hast du gleich eine Präsentation dafür. Und der Vorteil, wenn man eben Inhalte ausarbeitet und aufschreibt, dass man natürlich auch vom Gehirn her nochmal wieder anders verarbeitet. Hast du sicherlich schon mal gehört, wer schreibt, der bleibt. Ja, was kannst du noch machen? Du kannst dir natürlich ein Online-Tagebuch anlegen. Ich habe für sowas auf meinem Handy eine App, die heißt Day One. Das ist, äh, da kannst du Fotos speichern, da kannst du Texte ablegen, da kannst du Orte speichern. Und coole Learnings, die ich nicht vergessen will in der heutigen schnelllebigen Zeit, weil man ja Tipps und Anregungen auch immer mal wieder links und rechts auf die Schnelle bekommt, dann möchte ich einfach eine Möglichkeit haben, mir das sofort notieren. Du kannst natürlich am Handy auch die normale Notizfunktion nehmen. Ja, oder du hast äh, ja ein Programm, womit du digitale Notizen dir einfach erstellen kannst. Äh, achte einfach nur darauf, dass du eben... Ja, Software oder Apps benutzt, die auf möglichst allen Systemen funktionieren, also am Handy, am Rechner, äh, am Tablet, damit egal wo du gerade bist und an welcher Stelle, du sofort Inhalte sichern kannst. Oder du nimmst es klassisch, so mache ich das immer, wenn ich in Seminaren sitzen sitze, ich habe einfach ein Seminarbuch, Ja, das ist so A4 äh, von Leuchtturm. Weil der Vorteil von diesem Seminarbuch von Leuchtturm äh, ist ganz einfach, du hast vorne ein Inhaltsverzeichnis, das ist schon vorgedruckt und du hast hinten so eine Lasche, wo man auch lose Zettel reinmachen kann. Da ist es eben sehr, sehr gut, wenn ich auf einem Seminar sitze, dann schreibe ich eben meine Learnings auf und dann schreibe ich vorne ins Inhaltsverzeichnis die Überschrift rein, wer der Referent war, das Datum und die Seite von bis. Und dann finde ich Inhalte viel, viel schneller. Also das zur Phase... 2. Kommen wir mal zur Phase 3. Jetzt hast du das alles aufgeschrieben und erfahrungsgemäß landet das ja auf irgendeinem Haufen. Ja, meistens auf dem Schreibtisch, in irgendeiner Schublade. Das kennst du sicherlich. Aber. Du musst erstmal in Phase 3 Learnings verdichten und komprimieren. Du musst dir das zusammenfassen, ja, weil erfahrungsgemäß kannst du sowieso nur zwei, drei Big Points aus so einem Tagesseminar mitnehmen und umsetzen. An die denkt man auch. Aber äh, nimm dir einfach einen Leuchtstift, markier dir aus so einem Seminartag das Wichtigste und schreib das nochmal zusammen. Komprimier das Wissen. Sorg dafür, dass du die Learnings, ob das jetzt ein Eintages-, Zweitages- oder Dreitagesseminar war oder ob du ein Hörbuch hörst oder ob ob du dir ein cooles Video anguckst, schreib dir das einfach so auf so einem A4-Blatt zusammen. versuche eine Hauptüberschrift zu bilden, um das Wissen eben für dich überschaubar zu machen. So, kommen wir zur Phase 4. Ja, also Wissen auch abrufbar machen zu können. Das heißt für mich, egal wo du bist... Egal, wo du stehst, du kannst auf diese Inhalte immer zugreifen. Das ist natürlich bei einem Seminarbuch zum Beispiel schlecht, ja, weil dieses Seminarbuch liegt irgendwo, das trägt man ja nicht ständig mit sich rum. Also kommst du nicht umher, ja, Inhalte zu digitalisieren, von mir aus mit dem Fotoapparat oder mit deinem Smartphone äh, die Inhalte abzufotografieren, sie zu digitalisieren, auf dem Rechner abzulegen, sorgt dafür, dass du einen ganz schnellen Zugriff auf diese Inhalte hast, weil es ist ja immer so, man steht an irgendeiner Stelle und denkt, Mensch, da war doch irgendwie ein Tipp und da könnte ich doch das für benutzen, aber wie war das nochmal? Und dann vergisst man es wieder. Ja? Dann war das zwar eine schöne Idee, dass man jetzt äh, da was hätte tun können aber dadurch, dass man äh, sich dann erstmal vornimmt, ja, wenn ich heute Abend zu Hause bin, dann werde ich mir die Inhalte noch mal angucken. Das werden wir meistens wieder vergessen. Ja, und deswegen mach Inhalte sofort für dich griffbereit abrufbar, dass in dem Moment, wo du das Gefühl hast, Mensch, jetzt müsste ich da noch mal was nachgucken, dann kannst du eben sofort nachgucken. Und das geht am besten, wenn man Inhalte digitalisiert. Das war Phase 4. Phase 5. muss dich natürlich hinsetzen und auch erstmal eine Entscheidung treffen, was davon will ich wirklich übernehmen und was davon kann ich auf meine eigene Situation überhaupt übertragen. Ich erlebe das sehr, sehr häufig, dass ich viele Inhalte auf meinem Facebook-Kanal rausgebe oder in meiner Facebook-Gruppe und äh, wenn ich dann Menschen treffe, dann höre ich immer ganz oft, Mensch, äh, Micha... Ich dachte eigentlich, mich betrifft das gar nicht. Wenn wir aber über die Spielbälle des Business reden, also Persönlichkeitsentwickelnde Themen, Zeitmanagement, also wann mache ich was zur richtigen Zeit, wie kommuniziere ich etwas richtig, also Kommunikation, ähm, ja, wofür und wie besorge ich mir Kontakte, die mich fördern und weiterbringen, wie führe ich etwas, wie manage ich etwas im Spielball Führung, ja, und ganz einfach, wie erhöhe ich meine, mein Talent und meine Kompetenz, was wir jetzt eigentlich gerade machen, ja, also dieses ganze Thema zehn Phasen der Weiterbildung findet bei mir im Spielball Talent und Kompetenz statt. Ja, also entscheide, was möchte ich übernehmen und wie kann ich diese Inhalte auf meine eigene Situation übertragen. Ich habe zum Beispiel einen Abteilungsleiter im Coaching gehabt, der sagt zu mir, Micha, wir sind in der Produktion, was soll ich mit Networking? Und irgendwann hat er die Aufgabe bekommen, er soll neue Leute einstellen und schwupps, zack, brauchte er plötzlich Kontakte. Ja, wer da wohl plötzlich Networking braucht. Also achte darauf, Dinge auf deine eigene Situation zu übertragen. Phase 5: Entscheidung, was soll übernommen werden. Phase 6. Ja, was ist jetzt eigentlich noch unklar? Wo brauchst du noch eine Vertiefung? Wo musst du noch weiter recherchieren? Was hast du noch nicht ganz verstanden? Was müsstest du jetzt trainieren, um wirklich in eine unbewusste Kompetenz zu kommen? Ja, wen könnte ich jetzt fragen? Wo kann ich Nachfragen zu inhalten, um die besser zu verstehen und für mich auch umsetzen zu können? Da musst du eine klare Entscheidung treffen und das macht sich eben gut, wenn man etwas komprimiert hat und äh, über die Learnings nochmal drüber geschaut hat. Phase 7 <lacht> Jetzt schreibst du eine To-Do-Liste und legst einen Umsetzungszeitplan fest, weil das ist ja ähnlich wie bei der Navigation. Wenn du das Ziel eingibst und das GPS misst, wo du gerade stehst, dann kannst du eine Route festnehmen. Also schreib dir rauf, wie möchtest du die nächsten Schritte umsetzen und vor allen Dingen in welchem Zeitplan. Im Zeitmanagement gehe ich da immer wieder drauf ein. Wir tragen ja alle so einen Rucksack mit uns herum. Da ist so die Vergangenheit drin, da ist die Gegenwart drin und da ist die Zukunft drin. Und wenn wir uns zu viel mit der Vergangenheit beschäftigen und mit der Zukunft, dann ist eben dieser Rucksack schon voll und wir können in der Gegenwart gar nicht mehr so gut performen. Dieser Rucksack, Rucksack ist einfach zu schwer. Das heißt, du musst Platz schaffen, damit du in der Gegenwart bestens performen kannst. Und da muss man eben versuchen, die Vergangenheit und die Zukunft möglichst aus diesem Rucksack rauszubekommen. Und die Vergangenheit, also wenn du dich zum Beispiel über etwas geärgert hast... Ja, das musst du positiv reflektieren. Ja, was hast du, was kannst du noch draus ziehen? Ja, wofür ist das gut? Ich, vielleicht kann ich hier mal ganz kurz ausholen. Also, ich war gestern mit meiner Frau Steffi in drei bekannten Möbelhäusern in dieser Region, weil wir noch einen Couchtisch brauchen. Und das war frustrierend. Weil wir haben nichts gefunden. Wir haben nicht eine Lampe gekauft, äh, wir haben gar nichts gekauft. Also wir sind dann irgendwie nach einem äh, gesamten Nachmittag irgendwie frustriert, nach 100 Kilometer Autofahrt äh, nach Hause gekommen und haben dann irgendwie gesagt, naja, jetzt Abendbrot, was soll's. Haben eben keinen Tisch gefunden. Was du dazu wissen musst, den Tisch und das Sideboard, was wir gesucht haben, das suchen wir schon seit fünf Jahren. Äh, weil unsere ganzen hifi geräte und Receiver zum Fernsehgucken liegen immer noch auf dem Fußboden. Aber wie das denn manchmal so ist, ja, da haben wir gesagt, gut, dann müssen wir jetzt googeln. Plötzlich finde ich in Google einen Online-Konfigurator, wo du dir Möbel selber auf das Zentimetermaß genau ja, anfertigen lassen kannst. Und halte dich fest, es waren jetzt, glaube ich, zwei Beistelltische, ein Couchtisch, ein Sideboard. Was uns richtig gut gefallen hat, weil wir wollten es unbedingt auch in weiß-matt haben. Irgendwie scheint ja nur Hochglanz im Moment in zu sein, und das Ganze haben wir zu einem Preis bekommen, was überall in den Möbelhäusern, wo uns einigermaßen nur der Tisch gefallen hat, ja, das, äh, da haben wir alles bekommen zum Preis dieses einen Tisches. Ja, manchmal weiß man eben nicht, wofür etwas gut ist. Also reflektier, denk an den Rucksack, positiv deine Vergangenheit. Ja, wie kriege ich die Zukunft aus dem Rucksack raus? Äh, Zukunft kriegst du aus dem Rucksack am besten raus, wenn du sie planst, wenn du einen Termin setzt, vielleicht kennst du das auch, stehst morgens unter der Dusche, bist vielleicht nicht so mit Aufgabenmanagement und Zeitmanagement unterwegs und schreibst dir eben viele Dinge auch auf. Ja, das geistert dann und spukt natürlich in deinem Kopf herum und dann stehst du morgens unter der Dusche und machst dir irgendwie ständig Sorgen, hab ich noch was vergessen. Das ist so dieser Druck, den du spürst, wenn du das alles in deinem Rucksack rumschleppst. Ja, also Phase 7, To-Do-Liste schreiben, Umsetzungszeitplan festlegen. Und wenn du einen Zeitplan festgelegt hast, wann du weiter die Inhalte recherchieren willst, wann du sie ausarbeiten möchtest und wann du sie einbinden möchtest in deine zukünftige Arbeit, dann machst du dir auch nicht mehr so viele Sorgen, weil du wirst merken, in dem Moment, wo du da mehrere Termine für in deinen Kalender eingetragen hast, ist es auch schon aus dem Kopf wieder raus. So, lange ausgeholt. Phase 8. Jetzt musst du dir Erinnerungsmechanismen für die Umsetzung anlegen, weil viele vergessen ja einfach, dass sie noch was machen wollten und äh, das kennst du sicherlich, ja, du kommst wieder mal zu einem Seminar, wo es vielleicht um ähnliche Inhalte geht oder du sprichst mit einem Coach oder mit erfolgreichen Unternehmen, mit Unternehmern, äh, sorry, äh, ich glaube, ich lasse die Versprecher hier auch einfach drin, äh, also äh, mit erfolgreichen Unternehmern oder Mentoren, da sagst du, ach ja, das wollte ich auch noch. Du brauchst Erinnerungsmechanismen. Also du brauchst, das hat etwas mit Gewohnheiten ändern zu tun, findest du auch im Zeitmanagement. Da kann ich dir einfach mal meinen Film äh, empfehlen, einen Film für Hannes. Da gehst du einfach auf meine Homepage ja, oder in Facebook wenn du dir da das erste Posting anguckst, das ist oben angeheftet, da findest du eine Landingpage, da kannst du deine E-Mail-Adresse eintragen dann kriegst du einen zweistündigen Film äh, von mir, zum, den kannst du dir als Stream angucken oder runterladen da war ich mit meinem Sohn Hannes in London und in Barcelona und dann haben wir mal über diese Spielwelle des Business gequatscht und dann kannst du dir da mal einen weiteren Eindruck äh, verschaffen. Aber zurück zu den Erinnerungsmechanismen. Du kannst natürlich dir dein Handy ja, Du kannst dir Notizzettel in die Sockenschublade legen. Du kannst dir äh, so einen kleinen Aufkleber am Tacho machen. Weißt du, diese kleinen gelben Notizzettel. Du kannst äh, die Erinnerungen in den Kalender eintragen. Du kannst Dinge in deinem eigenen Umfeld ankündigen, weil die die werden dich schon immer wieder daran erinnern, was ist denn nun damit, ne? Du kannst dein Aufgabenbuch anlegen, wo du sagst, in dieses Büchlein kommen immer meine Ideen, Anregungen und Aufgaben rein. Du kannst dir für deine Ziele eine Bildcollage, äh, ja, anlegen und die an dein Bett stellen. Du kannst dein Flipchart nehmen, ja. Das ist ein schönes, großes Blatt. Da nimmst du ein Adding und schreibst das Ziel oder was du jetzt umsetzen möchtest, die Stichpunkte drauf und klebst das einfach hinten an die Klotür oder wenn du, ja, eine eigene Garage hast, innen an das Garagentor und immer dann, wenn du auf dem Klo sitzt, wo guckst du hin? Na eben, aufs Flipchart. Und wenn du rückwärts in deine Garage einparkst, wo guckst du denn hin? Na, ans Garagentor. Ja, du kannst E-Mails an dich selber schreiben. Man kann mittlerweile SMS an sich selbst programmieren. Du musst deinen Weg zupflastern mit Erinnerungsmechanismen, dass du immer wieder daran erinnern wirst. Und tu mir ein Gefallen, das ist einfach so aus der Erfahrung heraus. Nutz nicht nur einen Erinnerungsmechanismus, weil... Erinnerungsmechanismen, die wir immer wieder nutzen, also ständig nutzen, du musst die, du musst die ändern. Weil ähm, die gehen uns sonst irgendwann unter. Ja, wir ignorieren die irgendwann. Das merkst du auch mit so Push-Nachrichten ähm, am Handy. Die nimmst du irgendwann einfach nicht mehr wahr. Und wenn du die Erinnerung in deinen Kalender reinschreibst, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn bei mir ein Termin drinsteht, das funktioniert mega. Aber so Erinnerungen... Die gehen mir irgendwie komischerweise auch immer durch. ja. Also überprüf dich mal. ja. Also Tipp Phase 8, Erinnerungsmechanismen für die Umsetzung anlegen. Überprüf mal einfach für dich, was du jetzt tun kannst, damit du dich immer wieder an diese Dinge erinnerst. Wenn du einen Assistenten hast, kannst du dem das natürlich auch beauftragen, dass der dich erinnern soll. So, Phase 9. umsetzen und handeln. Da möchte ich jetzt gar nicht so weit ausholen, weil das ist eigentlich ein sehr pragmatischer Tipp äh, und die meisten sagen, ja na klar muss ich umsetzen und handeln, also da brauche ich jetzt nicht extra eine Phase für, weil deswegen habe ich ja die vorherigen acht Punkte gemacht und so viel Energie investiert, aber die meisten scheuen sich eben davor ins Handeln zu kommen, weil sie immer alles perfekt haben wollen. Du brauchst nicht alles perfekt zu haben, um ins Handeln zu kommen. Man kann es auch einfach mal so ausprobieren. Ja, einfach loslegen, machen, auch wenn es halb fertig ist. Ja, jetzt kam der Wunsch hoch, eben hier mal solche Audioaufnahmen zu machen. Und jetzt kann ich natürlich stundenlang überlegen, was brauche ich alles? Mache ich einen Podcast? Mache ich eine Radioshow? Whatever. <lacht> Ich hätte jetzt tausend Gründe finden können, um nicht ins Handeln zu kommen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht genau, äh, geschrieben wurde es, das ist jetzt noch nicht mal vier Tage her, wo die Anregung kam, kannst du nicht mal auf, äh, Audioaufnahmen machen. Und jetzt sitze ich hier, habe einfach ein Mikro vor mir stehen und quatsche hier einfach los. Ja, also ohne zu wissen, wie wird eigentlich so eine Radioshow oder so eine Radiosendung oder ein Podcast richtig gemacht. Keine Ahnung, ist auch meine erste Folge hier. Aber jetzt quatsch einfach mal los und äh, dann veröffentlicht man es und guckt, wie die Leute reagieren. Man wird einfach von Mal zu Mal besser. Die besten Learnings machst du sowieso beim Handeln, weil schau mal, in der Weiterbildung ist es so, um erfolgreich etwas zu lernen, müssen wir es sehen, wir müssen es hören, wir müssen es diskutieren, wir müssen es trainieren. Das sind so, das ist, also dann hast du so 90 bis 95 Prozent äh, an Verständnis. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt diese Aufnahmen übe und jetzt hier einfach losquatsche, ja, das höre ich mir sicherlich hinterher noch 80 Mal an und in fünf Jahren lache ich mich wahrscheinlich tot. Oh Gott, wie habe ich diese Aufnahmen gemacht? Aber whatever. Mit jeder weiteren Aufnahme werde ich doch immer besser und ich komme ins Handeln. Ja, also Phase 9. Umsetzen, umsetzen, handeln und einfach loslegen. Tu es einfach. So, Phase 10. <Musik> Letzte Phase. Restimulanz und Feedback nach festgelegten Zeitfenster. Jetzt machst du also diese Dinge, die du dir vorgenommen hast und du kannst das auch in deinen Zeitplan reinschreiben. Ja, in welchem zeitlichen Abstand möchte ich das einfach nochmal überprüfen, was ich hier jetzt mir vorgenommen habe, wo ich dann gerade stehe. Ja, das ist auch eine Form von Management. Ja, der normale Führungskreislauf ist ja immer Soll-Ist-Vergleich eine Maßnahme ergreifen. Wieder den Soll-Ist-Vergleich zu, äh, zu einer Sache zu machen, wieder Maßnahmen ergreifen und immer so weiter. Das ist der normale Führungskreislauf, zum Beispiel wenn du auch mit Mitarbeitern zu tun hast. Und dieser Führungskreislauf funktioniert ja mit dir selber auch. Also Soll-Ist-Vergleich, was wollte ich haben, wo stehe ich gerade, Soll, was wollte ich haben, ist, wo stehe ich gerade, Maßnahme ergreifen. Was muss ich jetzt für Maßnahmen ergreifen und steuern, dass ich meinem Ziel näher komme? Wenn ich meinem Ziel nahe gekommen bin, dann machst du halt einfach weiter. Also Phase 10, Restimulanz und Feedback nach festgelegten Zeitfenster. Ja, und du musst nicht warten, bis andere dir dabei helfen. Wissensvorsprung kann man sich ja irgendwie auch selber erarbeiten. Ne? Dafür gibt es Bücher, dafür gibt es Hörbücher, Podcasts, Videos, Whatever, du kannst Mentoren auch einfach mal anschreiben, ob sie Bock hätten, sich mit dir zusammen hinzusetzen und dir mal ein Feedback zu geben. ja? Oder du nimmst einfach mal Kohle in die Hand. Ganz ehrlich, ja, wenn du bei mir so eine Coachingstunde buchst von 150, 200 Euro, das mag ja im ersten Moment viel, viel Geld sein, aber dieses ständige, ich mache alles selbst und äh, ich versuche das selber hinzukriegen und dann kommst du irgendwie nicht ins Handeln, damit verbrennst du einfach viel, viel mehr Geld ich kann dir nur empfehlen, dir entsprechende Mentoren zu suchen. Ja, Und es ist wissenschaftlich bestätigt, dass Menschen eben nach dem folgenden Muster, was ich eben schon angesprochen habe, am besten lernen und das kann ein Mentor eben überprüfen. Ne? Sehen und hören, das kannst du natürlich äh, selber machen, aber diskutieren Versteh mich da nicht falsch. Mit diskutieren meine ich nicht mit deinen Kumpels, mit deiner Familie. Diskutieren meine ich, wenn es um Weiterbildung geht, mit jemandem zu diskutieren und das auszufechten, der das schon beherrscht, wo du gerade besser werden willst. Ja, weil auch nur er ist in der Lage, mit dir diese Sachen dann zu trainieren und zu üben und dir Verbesserungsratschläge zu geben. Und wenn du dann natürlich noch den richtigen Mentor hast, also wo du auch zu aufguckst, der auch in der richtigen Coach-Position sitzt, dich ins Umsetzen und Handeln zu bringen, ja, dann hast du es natürlich äh, perfekt. So, ich hoffe, dass mit den zehn Phasen der erfolgreichen Weiterbildung ich dir ein paar Anregungen geben konnte. Ich hoffe, dass du natürlich weiter nach dem beruflichen Erfolg suchst und äh, da auch immer besser werden möchtest und äh, weiter nach den Erfolgsrezepten suchst. Aber fang mal damit an, auch nach diesen Rezepten zu kochen. Denk mal nach. Alles Gute, dein Micha. Listen <laughs> It's for the love of the shit that I do it And I'll give my last breath to prove it See, I'm a vet when it comes to this rap love And if it's all I have, then I'm good, bruh Drop the track, step back, and watch me do it. If you listen what I'm saying, I'll walk you through it. Jay Holmes, y'all need me all night, all day, ain't nothing to do.